0: Cuando morí en oscuridad, me viste con amor y tuviste piedad.
1: Veme aquí,
0: en tu presencia,
1: alzando
0: mis manos a ti.
1: Señor que me ama a mí, déjeme aquí, en tu presencia, alzando mis manos a ti. Al Señor que me ama a mí,
0: al Señor que me ama a mí. Firme sea delante, huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve. Firmese adelante, cuestes de la fe, sin temor La reina enseña, tremolando está. la adelante, pues el de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre. De nuestro Adalí, tiembla el enemigo. ...delante... ...pues desde la fe... ...sin temor alguno... ...que Jesús
2: nos dé... ...estamos en sintonía de... vivo.com ...desde Matamoros, Tamaulipas, México...
3: esta hora. Los micrófonos de Planeta en Vivo se trasladan hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre, para presentarles, Actualizando Nuestra Fe. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Actualizando Nuestra Fe, de este martes, 27 de marzo, estamos transmitiendo en vivo, desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a través de este ministerio, agradeciéndole a Dios primeramente la oportunidad que nos da en esta noche de podernos conectar. Y ya es la última semana, hermanos, el último programa en el cual tendremos una diferencia de horario con la República, con el, eh, todo el interior de la República Mexicana. Ya la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos eh, nuevamente en el horario. Eh, que se ha establecido, ya estaremos en el mismo uso horario, pero el próximo programa, la próxima semana no vamos a tener programa, hermanos, y ahorita al final del programa vamos a decir por qué razón no vamos a tener el programa la, próximo, la próxima semana. Pero les agradecemos a cada uno de ustedes, eh, me acompaña aquí en la cabina de transmisiones, nuestro hermano Carlos Saúl.
2: Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendice grandemente y es un gusto estar acompañándolos en esta noche eh, aquí en la transmisión del programa actualizando nuestra fe como, como cada martes este se realiza este programa el cual tiene un único propósito el y es hablar acerca de la palabra de nuestro Dios utilizando estos medios electrónicos este estos medios que es el, el, el internet para hacer llegar el mensaje de Dios a todos aquellos que, puede, que tengan una computadora o tengan acceso a Internet, pues Dios les bendice grandemente y esperemos que nos acompañen durante estos momentos en los cuales eh, les invitamos a que les invitamos a estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros en, en esta en esta noche.
3: Así es y también les agradecemos hermanos que puedan compartir nuestra transmisión que estamos realizando a través de Facebook, a través de esta red social en nuestra página Planeta en Vivo Streaming. Ahí estamos publicando la transmisión que estamos haciendo. Pueden compartirla hermanos en su perfil, en su página, en la página de la Iglesia de Cristo de alguna congregación donde ustedes sean eh, contactos o administradores. Así que siéntanse libres de hacerlo, al igual que en los grupos y a través de las redes sociales. También les recuerdo, hermanos, que tenemos otra alternativa de transmisión. Esto es en una página web que usted puede escribir www.planetenvivo.com.mx Ahí estamos transmitiendo también en video y también en audio para que usted pueda seleccionar. También pueda usar el chat interactivo que tenemos en nuestra página, en nuestro sitio web. Pero también estamos en nuestro canal de YouTube, es que el Planeta en Vivo Streaming, ahí puede también ustedes contactarnos, hermanos, y estar viéndola el programa de esta noche, que es Actualizando Nuestra Fe, y que en esta noche, pues, nuestro hermano Carlos Saúl nos traerá esta noche el tema, Una Enseñanza Saludable. El tema será este, el que hoy estará tratando nuestro hermano, esperando que ustedes también pueda invitar a nuestros amigos, a sus amigos que no son miembros de la iglesia, pero que pueden tener contacto a través del Facebook, a través de las redes sociales, para que pueda esta noche estar con nosotros aprendiendo y conociendo de la palabra de Dios y cada uno de nosotros, los que ya estamos dentro del camino del Señor, pues que esto nos ayude a tener herramientas, a madurar y a crecer espiritualmente, hermanos. Vamos a hacer esta oración, hermanos. Después estaremos escuchando un canto para ya estar escuchando a nuestro hermano Carlos Saúl en la exposición de la Palabra en esta noche. Así que vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te agradecemos grandemente la oportunidad que nos vuelves a dar, Señor, de poder transmitir este programa. Gracias, Señor, por tener todo a bien, Señor, lo que necesitamos para realizarlo. Agradeciéndote, Señor, que siempre nos sostienes día con día, Señor, y agradecemos también que has permitido la llegada de nuestro hermano, Señor, a esta ciudad y sobre todo para que también pueda estar exponiendo de tu palabra como en esta noche. Te pedimos que le sigas ayudando y dándole sabiduría y el conocimiento necesario, Señor, para que pueda elaborar estos temas. Sobre todo exponerlo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que a través de estos medios electrónicos nos pueden sintonizar de diferentes lugares. También, Señor, te pedimos que sigas bendiciendo este ministerio, sobre todo, Señor, que el propósito fundamental de llevar tu palabra se pueda realizar, Señor, y que también nuestros hermanos que hoy se conectan, al igual que nuestros amigos, que no son parte de la iglesia, estén con nosotros, Señor, en esta hora para estar escuchando, Señor, es, eh, tu palabra por medio de nuestro hermano. También te agradecemos, Señor, que bendices en esta noche esta transmisión agradeciéndote Señor sobre todo que se pueda realizar nuevamente a través de esta red social de Facebook gracias por todo y te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús Amén Amén. ¡Salud! Bien, hermanos, ya estamos nuevamente aquí en la transmisión que estamos realizando desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Estamos ubicados al norte de la República Mexicana, al noreste de casi con el Golfo de México. Estamos a unos cuantos kilómetros, como unos eh, 40 kilómetros en el Golfo de México, ya pegados a la frontera norte de la República Mexicana con la ciudad de Brownsville, Texas, para que nos puedan ubicar aquellos hermanos del interior de la república o de otro país de Centroamérica o Sudamérica que nos puedan estar viendo igualmente que en Estados Unidos, allá al norte. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Pueden hacer sus comentarios, hermanos. Pueden hacer sus comentarios, sus saludos a través de las redes sociales, a través de nuestro chat, en nuestra página www.planetenvivo.com.mx Ahí pueden dejarnos sus saludos de donde nos están sintonizando y les invitamos a que participen, hermanos. Así que... Eh, hoy tendremos aquí la visita de nuestro hermano Carlos Saúl, lo hemos invitado para que exponga su palabra y nos trae el tema una enseñanza saludable. Así que le dejamos los micrófonos y estamos aquí atentos a la transmisión.
2: Muy buenas noches mis hermanos, eh, Dios les bendice grandemente y es un gusto estar aquí en la cabina de transmisiones de Planeta en Vivo aquí en la ciudad de Matamoros. También, primera, primeramente, le doy las gracias a Dios porque me permite estar aquí en la ciudad de Matamoros. Eh, el día de hoy viajé de Ciudad Victoria a, a este lugar y, pues, es una bendición estar, encontrarme aquí y estar, estar con bien, ver a, a mis familiares, a mis hermanos en Cristo y estar aquí apoyando este ministerio que es Planeta en Vivo, este ministerio que el cual tiene el único propósito de llevar el consejo de Dios a todos aquellos que tengan acceso a Internet. Y bien, les invitamos a que nos acompañen durante estos minutos de esta noche para estudiar la palabra de nuestro Dios. Como se mencionó anteriormente, el título del mensaje que se expondrá en estos momentos es Una enseñanza saludable. Este título nos dice primeramente algo importante. Cuando vemos la palabra saludable en una oración, entendemos que existe su contraparte. Al existir lo que es saludable, también existe aquello que no lo es. Aquello que puede causar enfermedades, que aquello que, es, que no es higiénico, aquello que incluso podemos decir está sucio, es, es, es algo que puede causarnos daño al entrar en, con, en contacto con eso. Vemos cómo existe este contraste, las cosas saludables y las cosas que pueden causarnos daño, la salud y la enfermedad. Y en la palabra de Dios se muestra también estos contrastes como poniendo el ejemplo la luz y las, y las tinieblas o la, la luz y la oscuridad. Estos contrastes, estos contrastes los cuales nos dejan enseñanzas sorprendentes. Pero en cuanto a lo que nos dice el título del tema, una enseñanza saludable, debemos de entender mis hermanos. Por lo, que nos, no, por lo que nos muestra la palabra de Dios en su extensión, que existen tanto enseñanzas saludables, que son buenas para nosotros, que son buenas para nuestra vida espiritual, y también existen esas enseñanzas las cuales son causantes de daños en la espiritualidad de muchos cristianos. Enseñanzas las cuales por decir una palabra, resultan tóxicas. Tóxicas y contaminan al hombre y a la mujer entregados al servicio de Dios. Pero en esta noche quiero concentrarme en hablar un poco acerca de esta que he llamado la enseñanza saludable. Esta enseñanza a la cual... Nos da fuerza espiritualmente. Esta enseñanza la cual sirve de fundamento para nuestra fe. Esta enseñanza en la cual nos mantenemos firmes y constantes. Continuamos en un crecimiento en el conocimiento de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender esto. Los cristianos somos personas las cuales... Una de nuestras tareas es estar aprendiendo, es crecer en conocimiento. Recordamos ese ejemplo que aparece en el libro de los hechos con estos personajes de la ciudad de Berea, que cuando escuchaban al apóstol Pablo predicar, ellos acudían a las escrituras y las escudriñaban para percatarse de lo que el apóstol decía era cierto Y muchas veces se nos ha dicho que sigamos ese ejemplo, seguir el ejemplo de los de Berea, escudriñar las escrituras, estar en, en un constante estudio de la palabra de nuestro Dios, así como lo expresaría el salmista en el salmo número uno, cuando dice que su delicia está en la palabra de Dios, que en ella medita de día y de, y de noche. Dando a entender que la palabra de Dios mora en su vida. La palabra de Dios está presente en su vida. Es su deleite. Es algo que le gusta. Lamentablemente, mis hermanos, hablando un poco en las cosas seculares, lamentablemente México, nuestro, nuestro país o el país de algunos de los que somos de los, de los que son oyentes en esta transmisión. El, pa nuestro, el, el país de México. Lamentablemente es uno. Tiene una. Por decirlo así. Una cultura de que no les gusta leer. A la gente no le gusta leer. No, no agarra ni un libro por equivocación. Y si toma. Un material para lectura. Son. Cosas que podríamos decir, o denom denominar como literatura basura, la cual no, no, es, no, no trae ningún beneficio, esto en las cosas seculares. Y algo más lamentable, algo más lamentable es lo siguiente, que esta, por decirlo así, esta cultura de no leer, se ha, ha influenciado a la iglesia del Señor, viendo incluso hermanos, hermanos en Cristo, que no tienen ese hábito de la lectura, que creen que es algo aburrido, que prefieren hacer otras cosas que darse un tiempo para la lectura. Vemos cómo es importante el tomarse un tiempo para leer la palabra de Dios, porque si no nos tomamos un tiempo para leerla, si no nos tomamos un tiempo como el salmista de deleitarnos en el consejo de Dios, posiblemente podamos ser influenciados por esas enseñanzas tóxicas que son el contraste a las enseñanzas saludables, las enseñanzas buenas que nos deja nuestro Señor en su consejo santo. La invitación es esa. A estudiar la palabra de Dios. A darnos un tiempo de, de leerla. De llenarnos de estas enseñanzas saludables. Las cuales traen un beneficio a nuestra vida. Tal vez en alguna ocasión ha leído en la palabra de Dios la frase sana doctrina. Tal vez en alguna ocasión ha leído esta, este conjunto de palabras, la sana doctrina. Vemos como el apóstol Pablo, especialmente en la primera carta a Timoteo, o en las cartas a Timoteo y en la carta a Tito, el apóstol Pablo hace referencia a este conjunto de palabras sana doctrina. Y le dice a, a Timoteo y a Tito que deben de estar en la sana doctrina. En esta enseñanza saludable. Puesto que sana doctrina es lo que significa. Sana podríamos darle un significado y es el siguiente. Que goza de perfecta salud y doctrina Tal vez ya lo sabe, pero se lo digo. Doctrina quiere decir enseñanza. Así que este conjunto de palabras lo que nos dice es lo siguiente. Una enseñanza que goza de perfecta salud. En otras palabras, tal es un en, en resumen, una enseñanza saludable. El apóstol Pablo exhorta a estos ministros de Jesucristo, a estos hombres que se encargan de enseñar delante de la iglesia del Señor que se nutran en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la sana doctrina, en esta ens enseñanza saludable, porque a través de nutrirse de, de estas palabras van a tener una vida más cercana a lo que a Dios le agrada. Pero debemos de reflexionar también en lo siguiente, en la siguiente, en la siguiente pregunta. ¿Cómo obtuvimos nuestras enseñanzas? Tal vez se lo ha preguntado. Yo, yo, lo, he, yo lo he hecho. ¿Cómo obtu obtuvimos nuestras, nuestras enseñanzas? Déjeme compa com compartirle algunos, algunos textos. En, recordamos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo allá en, en, en Mateo capítulo 28, versículos ...del 18 al 20... ...cuando nuestro Señor Jesucristo dice que... ...toda potestad es dada en los cielos... ...y en la tierra... ...por tanto... ...ir y hacer discípulos... Y hacer discípulos... ...bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...después nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 20... ...enseñándoles... ...todas las cosas ...que yo, que yo os he mandado... Recordamos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales le está diciendo a los apóstoles que deben de enseñar a aquellos que se conviertan en seguidores de Cristo. Todas las cosas que Jesucristo enseñó, todas las cosas que Jesucristo mandó que se guardasen sus mandamientos. Esas grandes enseñanzas que las vemos plasmadas en los relatos de Mateo, por ejemplo, el sermón del monte, las parábolas Aquello, aquellos ejemplos de ayuda que, que prestó nuestro Señor Jesucristo a esos hombres en necesidad, como los muestra se muestran en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Lucas, aquellas muestras del poder de Jesucristo que se muestran en el Evangelio y sobre todo ese, este el mensaje de salvación que Jesucristo se presentó a sí mismo como sacrificio por el mundo entero. Para redimir para sí un pueblo. cual somos nosotros? La iglesia. Pero Jesucristo nos dijo que debemos de, de guardar estas enseñanzas. Que los discípulos, aquellos que se conviertan en seguidores del maestro, deben de, de guardar esta, sus enseñanzas. No debemos de echar en saco roto lo que se nos dice los domingos o los días de reunión o esos o, o, o en cualquier momento que tenemos la oportunidad de, de escuchar el consejo santo. No debemos de echar en saco roto esto, no, no menospreciar la palabra la palabra de Dios. También otra cosa, lo que nos dice el apóstol Pedro en, segunda carta, en la segunda carta que escribe, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice... Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos como el apóstol Pedro nos dice que las enseñanzas que se dan dentro de la iglesia. No son, no son cosas traídas por voluntad humana. No son cosas que se me hayan ocurrido a mí o se le hayan, se le hayan ocurrido a cualquier hombre. Algo que se me haya ocurrido decir que suene bonito, suene atractivo para la audiencia que me está escuchando. No, nada de eso, porque la profecía, la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso también el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, dándole... Esa autoridad a la palabra que nosotros tenemos escrita. Por la fe creemos y estamos seguros, tenemos la convicción de que el consejo de Dios plasmado en la Biblia es inspirado por, por el Señor, es inspirado por el Espíritu Santo, que es un mensaje que tiene poder. Que es este, es este mensaje el cual penetra el alma. Este, este mensaje que puede cambiar el, la vida de, de toda aquella persona que decida obedecerlo. Pero de esta manera podemos nosotros responder esa, la pregunta de cómo obtuvimos nuestras enseñanzas. Nuestras enseñanzas fueron dejadas por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro señor, señor Jesucristo dejó las enseñanzas a sus apóstoles. Recordamos cuando inicia la iglesia ya en Hechos capítulo 2, especialmente en el versículo número 42, que nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina de los apóstoles eran las enseñanzas que ellos habían recibido de Cristo y ahora ellos estaban transmitiendo a aquellos primeros cristianos, a aquellos primeros convertidos. Y en, y en eso se mantenían constantes, en estas enseñanzas que daban los apóstoles, lo que les había dicho Cristo y también lo que les revelaba el Espíritu Santo, recordando que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. Y también recordemos cuando... Cuando, cuando Pablo le escribe a Timoteo en el, en la segunda carta a Timoteo en el capítulo en el capítulo 2, versículo 2, cuando le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y de esta manera se transmiten las enseñanzas dentro de la iglesia de Cristo. Vemos como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, la palabra del apóstol Pablo, la escuchó Timoteo. Y esto, ahora le dice a Timoteo, todo esto que tú has escuchado de mí, toda esta doctrina, de estas, esta enseñanza saludable que tú has oído de mí, Enséñastela a otros hombres, hombres que sean fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros, para que de esa manera la iglesia continúe creciendo en el conocimiento del consejo de Dios, que el mensaje saludable, que la sana doctrina se vaya transmitiendo de esta manera. De esa manera nosotros obtenemos nuestras enseñanzas los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, las, transmitieron las enseñanzas de Dios de una manera oral y también de manera escrita. Actualmente quedan sus enseñanzas de manera escrita en la Biblia. Y gracias a Dios existe la, esta, la bendición de que, hay muchas Biblias actualmente y, y creo que todos tenemos la posibilidad de acceder a una Biblia. Física o virtual, en el internet o en las computadoras, podemos acceder a la palabra de Dios. De, debemos de, de, de apreciar esta enseñanza saludable, la cual... Nuestro Dios nos ha dejado. ¿Por qué digo apreciarla en verdad? Al inicio mencionaba esta tendencia a aborrecer la lectura en lo secular. Una tendencia a que ya no, ya no nos gusta leer. Ya no nos gusta leer. Incluso una vez escuché a alguien decir, no, es que yo no quiero que... Los hermanos busquen mucho en su Biblia porque sabes que no les gusta leer, pero no, no debe de ser así, sino debemos de crearnos el hábito de leer, de tener ese gusto por la lectura, que cuando el hermano diga la, la cita bíblica, ir a buscarla, porque también es una manera en, en la cual nosotros podemos fortalecer nuestra fe, y también como dice el apóstol Pedro, cuando se nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros, podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, claro está, pero podamos presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, que hay en nosotros, que hay en usted y en mí. Si alguien demanda razón de lo que de mi fe, si yo no tengo conocimiento, ¿cómo yo planeo defender mi fe? ¿Cómo yo Planeo presentar defensa. ¿Cómo yo planeo demostrar que la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edificó, aquella la cual Él ganó por su propia sangre, continúa viva el día de hoy? Si no tengo conocimiento. Y el conocimiento también no debe de, de subirnos, de, de llenarnos de soberbia. Porque el conocimiento nunca debe de hacer eso. Aquel que tiene el verdadero deseo de estudiar, de conocer, de llenarse de las enseñanzas saludables de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de la Escritura inspirada, siempre va a ir de una manera humilde al texto bíblico. Porque sabe que él no es un todo, que él no lo sabe todo. Y que siempre tiene la necesidad de conocer más y más del mensaje de la palabra de la palabra de nuestro Dios vamos a ir a vamos a ir a un canto con nuestro nuestro hermano con nuestro hermano Carlos y ahorita regresamos y continuamos con esta reflexión que les estoy compartiendo el, el, el día de hoy
0: Alabaré a mi Señor, alabaré 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 a mi Señor, Señor, cuánto el número de los redimidos, y todos alababan al Señor, juntos oraban. Juntos cantaban y todos alababan al Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, a Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y todos alababan al Señor, juntos oraban, juntos cantaban, y todos alababan al Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré. Señor, alabaré, 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 a mi Señor, alabaré, 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 a mi Señor. Señor y Salvador, mi vida doy a Ti. Perdona mis pecados, Tú eres mi gran Salvador. Y enséñame a servirte a Ti con todo mi fervor. Hay muchos. a jesús como su gran salvador más no han tratado de servirle como su señor Recibe el de la salvación acepta a Jesús así Señor y Salvador entregale tu vida hoy y dale tu corazón Él se ofreció por ti por darte salvación
2: Estamos en sintonía de PlanetaEnVivo.com desde Matamoros Tamaulipas México. Muy bien mis hermanos, que continuamos en esta en esta noche con este mensaje de la palabra de nuestro Dios, una enseñanza saludable. Recordamos que nosotros como cristianos, como la iglesia de Cristo, debemos de mantenernos firmes en esta sana doctrina, en esta enseñanza que goza de perfecta salud, según las definiciones que les daba anteriormente de las, de la, de las palabras sana y doctrina. Debemos de mantenernos en esta enseñanza saludable. Mantenernos firmes en este... En, en estas enseñanzas que nosotros hemos recibido, las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, de estos santos hombres, no solamente los apóstoles sino aquellos hombres los cuales escribieron los libros que nosotros tenemos ahora en la Biblia y que conocemos como el Nuevo Testamento, estos santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo para Dejar el consejo y el mensaje de que Dios tenía para nosotros. Allá en Hechos capítulo 20, versículos 26 al 30. El apóstol Pablo cuando está dando su discurso, este discurso de despedida. Eh, dice en estos cuantos versículos, es un fragmento de su discurso porque es un gran discurso el cual sería sería excelente hacer un, un, un estudio profundo pero vamos a ver estos estos versículos Hechos capítulo 20 versículos 26 al 30 nos dice por tanto yo os protesto en, en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vemos cómo el apóstol Pablo en este discurso de despedida les dice algo muy importante a nuestros hermanos. Les dice... Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que nos está nos está diciendo que yo no me he retirado, yo no me he apartado, no me he echado para atrás en decirles todo lo que Dios quiere que ustedes sepan, anunciar el consejo de Dios en toda su extensión, es lo que el apóstol Pablo admitía haber hecho con estos con estos hermanos. Actualmente, ¿qué es, lo que, qué, es lo que, ¿qué es lo que llega a pasar? Que omitimos partes del consejo de Dios por miedo al que dirán, al, a lo que pueda ocasionar, pero no debemos de, de ocultar, de sí, no debemos de ocultar, no debemos de omitir partes del consejo de Dios no debemos de, de quitar parte del conocimiento que Dios quiere que nosotros conozcamos este ejemplo del apóstol Pablo nos nos, nos es muy útil el, el día de hoy es, es muy útil es, es muy útil para para nosotros poder ver este ejemplo de la, del apóstol Pablo, en que él decía de sí mismo haber anunciado todo el consejo de Dios. Actualmente nos, los, aquellos que sirvan en sus congregaciones, como predicadores, como maestros, como exponentes de la palabra de Dios, ¿cómo se consideran a sí mismos? ¿Se consideran como verdaderos exponentes del mensaje de Dios? De, del, del mensaje de la verdad o se han visto orillados a tener que omitir a tener que quitar a tener que guardar silencio en cuanto a ciertos puntos que la palabra de Dios toca pero ciertos oídos no quieren escuchar debemos de, debemos de, debemos, debemos de tener cuidado cuidado en esto Recu recordemos lo que dice el apóstol Pablo allá allá en, en la carta a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el, en el capítulo número 1, versículo número 10, que nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos cómo el apóstol Pablo, cuando está dando este este consejo a los Gálatas, les dice, yo busco agradar a los hombres. O sea, yo, ¿Qué es lo que yo prefiero? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Y después les dice, si yo quisiera agradar a los hombres. No me, no me habría vuelto siervo de Cristo. No, de, no me habría vuelto siervo de Cristo. El apóstol Pablo les está diciendo. Yo por eso anunciaba todo el consejo de Dios. O por eso él podía decir estas palabras. Porque él buscaba agradar a Dios. No agradar. A, a los hombres. Y aquello que agrada a Dios. Es que su palabra sea anunciada. Que el mensaje llegue. A más y más almas. Que este mensaje. Siga entrando en el corazón. De las personas. Que la semilla. Siga siendo esparcida. Que unos. Se. Que unos trabajen sembrando, otros regando, esperando que el, cre que el crecimiento lo dé Dios. Que esa semilla que es la palabra de Dios que ha sido sembrada y en la cual también ha sido regada, produzca fruto. Que ese crecimiento sea bueno, que produzca algo bueno. Pero debemos siempre buscar dar estas enseñanzas saludables. Esa enseñanza correcta. Vemos cómo el apóstol Pablo también les deja la, la advertencia que habrá lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos lobos rapaces son estos hombres que hablarán cosas perversas. Y que por medio de hablar cosas perversas van a arrastrar tras de sí a los discípulos. Vemos aquí la, 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 lo contrario a lo que hacía el apóstol Pablo. Mientras el apóstol Pablo anunciaba el consejo de Dios, también iba a haber hombres que hablarían cosas perversas, la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, aquellos que describe el apóstol Pablo que se amontonarían creyéndose ser maestros, aquellos los cuales dirían ser doctores de la ley, pero, pero sin, sin entender lo que hablan ni lo que hacen aquellos hombres los cuales estarían estarían en el en el error Aqu aquellos hombres que arrastrarían tras de sí a almas ingenuas existe existe este peligro el, el día de hoy existe este peligro el día de hoy es un peligro el cual es actual. La amenaza de la falsa doctrina no ha desaparecido, sino sigue latente, sigue presente en, alg en algunos lugares. Personas que se dicen ser hermanos. Y a través de sus interpretaciones equivocadas del consejo de Dios, crean sus propios mandamientos, estableciendo mandamientos de hombres los cuales sobreponen a la palabra de Dios y enseñando esto, diciendo que esto es lo correcto y que incluso se atreven a decir, es que los tiempos cambian, estamos en tiempos de cambios, las cosas deben de, deben de cambiar. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que la tierra, cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Que la palabra de Dios permanece, permanece para siempre. La vida del hombre puede la vida del hombre puede a, a acabarse. Generación va y generación viene, pero la palabra de Dios permanece. Palabra de Dios es la misma. El, conse el consejo de Dios se mantiene firme, aunque algunos, aunque algunos deseen ignorarlo. Aunque, aunque algunos deseen hacer oídos sordos y decir, no, esto no, porque esto ya no conviene el día de hoy. Aunque algunos prefieran inclinarse hacia esas enseñanzas tóxicas, las cuales solo contaminan la espiritualidad de la iglesia el día de hoy. Debemos de recordar quiénes somos. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Así que deberíamos nosotros entregarnos más y más al Maestro. Y a sus enseñanzas. Antes que otra cosa. Antes que, que otra cosa. Debemos de buscar ser buenos siervos de Jesucristo. Debemos de buscar ser buenos siervos de Jesucristo. Y vemos lo que nos dice el apóstol Pablo acerca del, de los buenos siervos de Jesucristo en la primera carta de en la primer carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo número, número 6, nos dice Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vemos cómo el apóstol Pablo nos dice que aquellos buenos ministros, buenos siervos de Jesucristo son aquellos que están nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina, no con otra cosa y después también hace un, un contraste tremendo en los siguientes versículos Desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera Vemos cómo el apóstol Pablo hace, hace este contraste, que nosotros nos nutrimos en las palabras de la fe y de la buena doctrina, no en fábulas profanas y de viejas, no en, no en cuentos, no en historias, no en chismes, no en cosas que no traen edificación, si nosotros nos mantenemos en el mensaje que nos va sobre edificando en, este fun, en, el, en el fundamento de Jesucristo y de los apóstoles. Pues nos dice el apóstol Pablo, ejercítense para la piedad, ejercítense para ser buenos siervos de Dios, personas entregadas a la causa de Cristo. Personas entregadas a la causa de Cristo, porque aunque el ejercicio corporal es provechoso, en realidad es para poco, ahí nos lo dice el texto, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero nos dice, pero la piedad para el servicio, la entrega a Dios, ¿qué es lo que quiere decir ahí la piedad, pero el servicio, la entrega a Dios, una vida dedicada a Dios, aprovecha para todo. Y tiene promesa para esta vida, esta vida presente, la vida que vivimos y la venidera. Tiene beneficios para nuestra vida presente y para la vida eterna. Debemos de buscar buenos ministros de Jesucristo. La responsabilidad cae en nosotros, porque el apóstol Pablo ya no se encuentra actualmente y ninguno de los apóstoles... Pero, pero aún continúan estando los siervos de, de, de Cristo Jesús, que somos usted y yo, que somos nosotros. Y cuando el apóstol Pablo dice que un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo, un buen servidor de Jesucristo, quiere decir que también existen malos servidores de Jesucristo, personas que sirven de mala manera. Así que debemos de preguntarnos de qué... ¿Qué clase de, de ministro, qué clase de servidor, porque es lo que quiere decir ministro, servidor, quiero ser yo? ¿Qué clase de servidor quiere, queremos ser usted y yo, buenos o malos? Pues la responsabilidad que hay en nosotros en continuar nutriéndonos en las sanas palabras, en, esta, en la buena doctrina, en las palabras de la fe que, se, que han quedado en las escrituras. Debemos de entender que existen los peligros, existe la oposición, una oposición que se va revelando y se va presentando como una cosa contraria al consejo de dios lobos rapaces falsos profetas personas que quieren ser doctores o conocedores de la ley pero ni saben lo que dicen ni lo que hacen no entienden nada personas las cuales se dicen ser profetas, pero en realidad son falsos profetas, personas que dicen, Señor, Señor, y que hacemos estas cosas en tu nombre, pero en realidad, como lo, lo expresa nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, aquellas personas que digan, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, el Señor les dirá, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Porque la iglesia se debe mantener haciendo la voluntad del Padre que está está, que está que en los cielos. Mantenernos en la haciendo la voluntad de Dios. Y esto es guardar sus mandamientos. Guardar estas enseñanzas saludables. Las cuales son ricas, son de deleite, son, son buenas. Viendo, dice la palabra de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de llevar. Pero a veces queremos llevar los mandamientos de Dios en un hombro y otras cosas. No sé yo qué, cuál, qué cargas que esté llevando, pero a veces queremos llevar un, las, las dos cargas. Y pues ahí sí, se ahí, cuando uno trata de llevar dos cargas, eso sí se hace pesado. Tratar de, de llevar dos cargas sí se hace pesado, pero si solo llevamos el yugo de nuestro Señor Jesucristo, recordaremos que las palabras de Cristo es, ligera es mi carga. Las enseñanzas que dejó Jesucristo para nosotros son buenas, son de ayuda para nuestra vida, son enseñanzas enseñanzas saludables, las cuales traen beneficio para esta vida y para la venidera. Debemos de, de continuar esforzándonos como buenos soldados de Jesucristo, como atletas corriendo en el estadio, pero por una corona incorruptible, luchando, siguiendo adelante. Es como debemos de mantenernos nosotros. Pero sobre todo, continuar creciendo en el conocimiento de Jesucristo, en este en, en, en el conocimiento. Nosotros no somos de aquellos que no conocen a su Señor. Que cuando les preguntan, ¿por qué haces tú eso en tu iglesia o en tu religión? Y ellos no saben por qué. No entienden lo que hacen. Actualmente hay muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas que provocan en los hombres hacer muchas cosas según Prestando un servicio a Dios. Pero en realidad esas cosas. No tienen ningún fundamento bíblico. Cuando les preguntas a esas personas. Oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Ellos no saben. Nosotros somos afortunados. Porque nosotros conocemos. Lo que Dios quiere de nosotros. El servicio que Dios quiere. Que prestemos para Él. Pero solamente. Hace falta que abramos nuestras Biblias. Y. Nos pongamos a estudiar, nos pongamos, pongamos a estudiar que eso sea nuestra delicia y al estudiar la palabra de Dios eso nos vuelve bienaventurados y eso nos va apartando de muchos peligros. Recordemos que, que el Salmo capítulo 1, ese Salmo es muy, es muy, es muy interesante por lo que nos dice. El el, la manera de, de, en cómo ser una persona bienaventurada, la manera en cómo no andar en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, es estar es tener nuestra delicia en la ley de Jehová, nuestra meditación en la palabra de Dios. Y también el resultado es ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto, que su hoja no cae, que es, un, que es fuerte. Que se, que se mantiene firme. Que incluso las inclemencias. Los problemas que puedan. Venir hacia él. Se mantienen como ese varón. Que edificó su casa. Sobre la roca. Aquella enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No sé si la recuerden. Mateo capítulo 7. Ya para finalizar el capítulo 7. Cuando hace este contraste. En, en aquel, en, entre aquel hombre que edificó su casa. Sobre la arena. Y aquel edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, soplaron vientos, una casa cayó y la otra se mantuvo, la que se mantuvo fue la que se edificó sobre la roca, y la roca de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, si nos mantenemos firmes en Jesucristo, en, este, en, en nuestra fe, vamos a, a poder superar muchos obstáculos, y recordemos que la fe se fortalece al la, la fe inicia en una persona y también lo creo yo así la fe se fortalece a través de la palabra de Dios recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe inicia por el oír la palabra de Dios pero también creo que la fe se fortalece mediante oír, estudiar y vivir la palabra de Dios una vida una, una puesta en práctica de los consejos de los consejos de Dios así que para concluir, el, el, el consejo final es, es, es el siguiente. Existen, existen peligros. No, no podemos ocultar eso. Y es algo que debemos de admitir. Existen peligros. Combatir la diferente doctrina. Combatir aquellas enseñanzas tóxicas las cuales están contaminando incluso la iglesia de Cristo el día de hoy. Pero debemos de entender que la responsabilidad está sobre nosotros. Está sobre aquellos que queremos ser buenos siervos de Jesucristo. Pero la responsabilidad. La responsabilidad está en nuestras manos. Pero para poder llevarla a cabo nosotros debemos de mantenernos en las enseñanzas. En, en, en la enseñanza saludable. En lo que llamamos también sana doctrina. En las palabras de la fe y la buena doctrina que nosotros hemos seguido, hemos seguido, continuar nutriéndonos de ellas y si es, y si es nuestra oportunidad, enseñarla a aquellos que están en, en, en la ignorancia. No debemos de retirarnos en el momento que tengamos oportunidad de hablar el mensaje de Dios, puesto que Dios quiere que, las, que todas las personas conozcan lo que Él quiere de ellas. Recordemos que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene cuando entendemos nuestra condición espiritual a la luz de la palabra de Dios. Continuemos en las enseñanzas saludables, en la enseñanza saludable que Dios tiene para nosotros, la sana doctrina, fortaleciéndonos, continuemos esforzándonos en nuestra vida como cristianos, y que Dios, que Dios les bendiga, mis
3: hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Carlos Saúl por la exposición de, del mensaje en esta noche con el tema Una enseñanza saludable. Vamos a recordarles, hermanos, que estamos transmitiendo a través de Facebook y de nuestra opción www.planetenvivo.com.mx en esta transmisión que estamos realizando esta noche de este programa de Actualizando Nuestra Fe. Eh, quiero comentarles hermanos que el video, este este video de, de esta transmisión estará disponible en nuestro canal de YouTube. Estará disponible ahí a partir de que terminemos la transmisión. Pueden buscarlo. Como Planeta en Vivo Streaming. El canal que tenemos en YouTube. Ahí están los últimos eh, videos. De las transmisiones que hemos hecho. Así para que no se lo pierdan. O pueden ir a la página. Al sitio web. www.planetenvivo.com.mx Si se les hace más fácil. Ahí estará disponible el video. Y también. Eh, en unas eh, horas más. Estará el, el audio. De este programa lo pueden buscar en la parte de abajo en los podcasts así que pueden ustedes tener este material eh, le recordamos hermanos también que el sábado tendremos el programa de retos a las 10 de la mañana y después a las 11:30 de la mañana en apoyo a nuestros hermanos que están organizando este programa de buscando la verdad lo estaremos transmitiendo a las 11:30 de la mañana para que puedan estar ustedes en sintonía en nuestra página de Facebook, en, la, eh, en el sitio web www.planetenvivo.com.mx. Así que les agradecemos a todos que nos puedan apoyar también en compartir el material en las redes sociales, eh, eh, que nos lo puedan eh, estar eh, compartiendo en los grupos, en las páginas, en las páginas de las congregaciones de la iglesia, para que más más personas puedan tener acceso a este material y a este tema tan interesante en esta noche de nuestro hermano Carlos Saul. Así que un saludo a todos, a todos los que están con nosotros en la sintonía de este programa. Eh, dejen aquí ver... Eh, pues hay varios hermanos también conocidos. Eh, un saludo a, a Claudia Ordóñez, a Claudia Uresti, a... Ay, aquí se me enredó esto aquí, a ver. Tenemos aquí a... a Samuel Medina, también a Zenaida del Carmen, eh, Marielena de Solís también, eh, Jorge Alberto González, eh... González Chávez, también un saludo, otro saludo ahí, Juana Ramírez, Magali Sánchez um, y Juanita Medrano también, gracias por dejar sus comentarios, sus saludos, gracias hermanos. Pues nos vamos despidiendo de la transmisión de esta noche hermanos agradeciéndoles que hayan estado con nosotros acompañándonos. ...en esta noche de Actualizando Nuestra Fe... ...así que eh, ya les hemos comentado que el material está disponible... ...también hermanos el próximo martes no estaremos transmitiendo el programa... ...de Actualizando Nuestra Fe... ...ya que eh, a partir del martes, y el, eh, martes, miércoles y jueves... ...en Matamoros, Tamaulipas se estará llevando a cabo... Eh, ...las conferencias bíblicas del noreste 2018 nuevamente... Serán tres días de actividad, comenzando desde las 8 de la mañana, terminando a las 7 de la noche. Durante ese lapso, ¿verdad? Hay varios temas, varios expositores que estarán en esta ocasión, ¿verdad? Trayendo la palabra de Dios a través de, este, de, este, de estas conferencias que se realizan aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en esta... Ocasión, hermanos. El tema general de estas conferencias será la familia diseñada por Dios. Será el tema general de estas conferencias 2018 que se llevarán a cabo, hermanos, en la congregación de la Iglesia de Cristo que está ubicada en la calle Vizcaya, cuarta y sexta, ahí en la colonia centro. Es una de las eh, congregaciones o es la congregación más antigua de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Más de 50 años de establecida esta congregación aquí en la ciudad y pues es la más conocida entre la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Será a partir de el próximo martes, miércoles y jueves y nosotros nuevamente tenemos la intención y gracias por nuevamente darnos eh, esa confianza a nuestros hermanos organizadores de poder transmitirlas por internet hermanos así que estén pendientes de estas exposiciones esperamos que podamos contar con sin sintonía a aquellos que no puedan acudir eh, personalmente verdad que nos puedan seguir a través del internet y sobre todo aquellos que pues a lo mejor están en horarios de trabajo pero que pueden seguir la transmisión a través del dispositivo móvil teléfono tableta computadora estará disponible así que Pueden ustedes estar de una vez identificando la página www.planetaenvivo.com.mx. También hay un canal de YouTube, Conferencias Bíblicas del Noreste. Está así el canal. Y también estaremos transmitiendo por Facebook a través de la página de Facebook, Conferencias Bíblicas del Noreste. Así que ustedes pueden buscar todas estas opciones. Están disponibles, hermanos, el Día lunes, eh, perdón, el día martes se estará eh, llevando a cabo eh, temas relacionados con el diseño para el matrimonio, hablando de la familia, diseño para el matrimonio. El miércoles 4, diseño para los padres, hablando de la familia. Y el día último, el jueves, estará diseña, diseño para los hijos. Estará muy interesantes hermanos. Se hablará de, de todo lo que tiene que ver de la de, sobre el varón y, y, y hembra, eh, la autoridad del varón, la sujeción de la mujer, los can habrá cantos congregacionales, hermanos, eh, y también habrá al último, a las seis de la tarde, una pequeña campaña evangelística, hermanos, para que puedan acudir a las seis de la tarde por nuestro hermano Daniel González. Nuevamente, nuestro hermano está invitado para que cierre el día de conferencias. Así que los esperamos a todos, hermanos, no solamente a los que ya están en Cristo, sino también a nuestros amigos que nos están escuchando o ven este programa, que no son miembros de la iglesia, pueden acudir, pueden acompañarnos, siéntanse con la confianza de que cuando lleguen ahí, ¿verdad?, serán bien recibidos, sobre todo para escuchar de la palabra de Dios. Eh, hermanos, están haciendo el esfuerzo de estar promoviendo estas conferencias a través de diferentes opciones en la ciudad, eh, volanteando, o sea, entregando eh, pequeños folletos para la invitación. También algunos medios ¿no? han abierto eh, pues los micrófonos para que podamos invitar a las personas y también por el Internet. Así que les invitamos hermanos el próximo martes a partir de las 8 de la mañana. Estará dándose el inicio nuevamente. De, este, de esta actividad anual de las conferencias bíblicas del noreste. Así que los esperamos. Si requieren, de, uh, si requieren de hospedaje aquellos que vienen de fuera, hermanos. Pueden contactar en Facebook a nuestro hermano José García Peralta. A nuestro hermano Juan Ramón Chávez. A nuestro hermano Sergio Segovia James. Así está en Facebook. Ahí pueden ustedes contactarlos para que puedan solicitar hospedaje en caso de que lo requieran durante lo que dure este, esta actividad. Y sobre el, la alimentación, hermanos, será proporcionada por, las, por el comité organizador y las congregaciones de la Iglesia de Cristo en Matamoros durante los tres días. Desayuno, comida y cena, para que no digan no se quejen, es cierto. Ahí estará el esfuerzo de nuestros hermanos, de las congregaciones, para... Unirnos a estar estudiando de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, nos vamos a despedir. Gracias por la transmisión que estuvieron aquí los que estuvieron en vivo. aquellos que seguirán la retransmisión, Dios les bendiga. Esperamos que algún día puedan acompañarnos en vivo en la transmisión. Nos vamos a despedir con esta oración, hermanos, y cerramos el programa. Gracias, Carlos, por apoyarnos en esta noche eh, con dándonos el tema y pues nuestros hermanos se van algunos a la ciudad de Monterrey allá tienen un taller de canto con nuestro hermano Luis Salazar en estos días, verdad que es jueves, viernes sábado, sábado y parece que hasta el domingo así que estará dura la, la, no el taller bueno, vamos a orar hermanos bendito Padre Señor te agradecemos grandemente nuevamente que nos diste la oportunidad de poder transmitir el programa Gracias, Señor, por poner todos los medios, Señor, que se necesitan... para la organización, para la transmisión... para el poder llevar tu palabra por medio de nuestro hermano, Señor... que le has dado la sabiduría y el conocimiento que se requiere... para que este tema, Señor, nos nutra, nos alimente... que también llegue estas palabras a nuestros amigos... que aún no son parte de la iglesia, pero que están en sintonía de nosotros... pidiéndoles por ellos, por su familia por sus necesidades, Señor, y que puedan, eh, esta palabra pueda hacer reflexión en sus vidas y que les ayude, Señor, en todo lo que tienen que ver, Señor, con su vida. Te agradecemos, Señor, que nos lleves con bien ahora que vamos a regresar a nuestro hogar, que vamos a terminar esta transmisión. Que los planes que tengamos, Señor, para este ministerio, Señor, solamente los dejamos en tus manos porque sabemos que tú nos vas a instruir, y nos vas a llevar, Señor, por el buen camino. Te agradecemos, Señor, también que nos ayudas día con día, Señor, a seguir adelante, creciendo como tú requieres, Señor, conforme a tu propósito. Gracias por todo y te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 De Planeta en Vivo hemos llegado al feliz término de este programa actualizando nuestra fe transmitido desde Matamoros Tamaulipas México y por la Iglesia de Cristo Quinta Campestre será hasta el próximo martes con otra sección otro programa y otros comentarios aquí en Planeta en Vivo, punto com, con actualizando nuestra fe gracias y que pasen todos muy buenas noches. Del fuego el
0: Señor me ha liberado y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó.